0: Hola, esto es el podcast. Hoy en el segmento de disciplina positiva de la teoría a la práctica vamos a estar conversando sobre, sobre las peleas de los hermanos. Es un tema que nos han pedido y nos siguen pidiendo. En estos días hablábamos de cómo manejar los conflictos en las vacaciones. Y bueno, en las vacaciones se dan también estas situaciones de, de discusión, de peleas, de no ponernos de acuerdo y siempre van a existir. Te pido por favor que te pongas un poquito en, en ese momento de tu vida, cuando tú tenías la edad de tus hijos y estabas con tus hermanos compartiendo. De hecho, te van a llegar a la mente algunas discusiones, algunas peleas, sí señor, algunos jalones de cabello, sí o no, algunos empujones incluso, porque a veces se salían de control estas discusiones y tú y yo lo sabemos. Entonces, vamos a evitar las comparaciones entre ellos en el momento. Sabemos que a veces hay un, hay uno de los hijos que lo sentimos más débil que otros y siempre queremos salir como en defensa, pero esto lejos de, de ayudar a ese niño que nosotros percibimos tal vez más débil por alguna razón, a que, a que pueda también sacar ese carácter y, y, y poner su opinión y, y que se haga escuchar su voz desde el respeto. Entonces, no comparemos. Es difícil manejar esto, pero tratemos de, de mantenernos bien equilibrados en este tema de, de las discusiones. Cuando nosotros vamos a intervenir en, en la situación y vemos que ellos definitivamente no van a llegar a un acuerdo, la intervención tiene que ser esa, de sugerir soluciones, de escucharse, de, de ver cuáles son las posibles soluciones al problema y de que ambas partes se pongan de acuerdo, no necesariamente que estén de acuerdo, pero sí que se pongan de acuerdo desde el respeto, desde el amor, desde la Empatía desde entender de que lo que yo hago afecta al otro de una cierta manera porque cada quien tiene necesidades emocionales distintas y esto se aprende en, en, en estas situaciones que, que presentamos ahora en el segmento de medio de las discusiones de los hermanos, es así y qué bonito que nosotros podamos estar ahí para poderlos acompañar el primer paso, porque ya no te voy a hablar de las peleas, porque ya yo sé que las estás teniendo, las estás viviendo, y en estas vacaciones ni se diga porque se cambia la rutina, porque hay otras cosas que no necesariamente están en, en tu control, y bueno, eh, ocurren cosas, te llaman al trabajo, aquí están estos muchachos pegados otra vez, ya yo no sé qué hacer, dependiendo de quién se quede con ellos, y tú dices, bueno, pero, ¿y hasta la cuánta será esto? Una de las herramientas que eh, estoy utilizando más es escuchar. Escuchar ambas campanas y pedirles que lo hagan desde el yo. Que no empiecen a hablar desde porque tú, porque tú, porque tú, sino que hablen desde el yo, desde cómo, es, desde cómo ella se siente cada una. Entonces, deja que cada uno hable desde el yo. Le das la invitación. Yo te voy a escuchar y quiero en lo que digas, lo digas desde el cómo te sientes. Eso ayuda a que tu hijo también identifique sus emociones y eso es buenísimo. ¿Cómo te sientes tú? Yo me siento así, así, así. Cuando ocurre qué? Cuando, cuando tu hermano hace o dice qué. Para que podamos ir armando la historia y cada uno a escuchar sin interrumpir. Eso es lo primero que tú vas a decir. Aquí vamos a escuchar sin interrumpir. Cada quien lo que siente. Y nadie puede, de verdad, que, y esto lo digo con, con mucha intención. De repente lo que alguien haga a ti no te genere ni molestia ni incomodidad, te sea completamente indiferente. Pero al otro sí, le hace sentir de una determinada manera. Mal, incómodo, molesto, atacado. No podemos en ese momento cuestionar cómo se siente uno de tus hijos porque el otro hace o deja de hacer. O sea, los, las emociones no se discuten, simplemente llegan y se sienten. Entonces, lo que aquí queremos ver es justamente eso, el sentimiento y lo que lo ocasiona. El segundo paso es permitir que cada uno pueda ofrecer esa solución, pueda ofrecer esa posibilidad diferente y que pida específicamente cómo quisiera ser tratado en ese momento cuando se siente así que dé las alternativas a mí me gustaría, entonces ahí se habla también sigue siendo desde yo, a mí me gustaría que como tú necesites algo de mí y tú me veas que yo estoy en, concentrado en algo que no me interrumpas que no me hables alto a mí me gustaría que me topes el hombro que me digas permiso fulana que me hables bajito entonces empiezas a enseñarle a tu hijo a pedir lo que necesita desde esa parte emocional a mí me gustaría que tú sería bueno que la forma de y le vas pidiendo al otro las alternativas cuando va ocurriendo esa conversación es increíble como tú vas viendo que el otro va, va bajando va, va, va conectando porque ya el otro no me está diciendo porque tú porque tú, porque tú está diciendo yo me siento así, yo me siento el otro también va a tener esa misma oportunidad de hablar desde el yo y lo que ocurre es mágico y ocurre también cuando estamos en temas de pareja y ocurre cuando estamos en temas eh, laborales ocurre lo mismo cuando empiezas a hablar desde el yo y hacerte responsable de lo que tú sientes de lo que tú sientes cuando ocurre tal o cual ok y así no le ponemos etiqueta al otro ni estamos señalando al otro porque como siempre decimos mientras el dedo está colocado en el otro hay cuatro que me están enfocando a mí entonces regresa a ti desde el yo desde el yo entonces cuando esa otra persona ya explica cómo se siente cuando ocurren estos escenarios y dice a mí me gustaría yo te pido es una petición que está haciendo es un desde el yo y no está imponiendo tampoco ya da las alternativas y se queda tranquilo entonces se le da la oportunidad a la otra persona también a decir cómo se siente yo me siento así, así, así lo que haces es luego de que cada uno expone su punto desde el yo y dice lo que le gustaría las posibilidades entonces tú tratas de parafrasear lo que cada uno dijo yo escuché de ti Juan, que te sientes atacado cuando Daniel te habla alto cuando Daniel te interrumpe cuando Daniel te hace preguntas una tras otra ¿es así? sí y escuché también que te gustaría para no sentirte atacado que Daniel te hable en un tono más bajo te dé chance a responder la primera pregunta ok ¿es así? sí es como para ir clarificando igualmente con la segunda campana Escuché de ti, Daniel, que te sientes ignorado cuando Juan no te responde las preguntas que le haces. Y escuché también que te gustaría que no te ignore que te mire por lo menos cuando tú le haces las preguntas y que si se siente, si no sabe la respuesta, que te lo diga. Es así, sí. Entonces, ya ahí los puntos están sobre la mesa, ya yo te dije lo que sentía, cuando ocurre lo que ocurre, ya las cosas van fluyendo de una forma diferente. Entonces, el tercer paso aquí es llegar a ese a ese acuerdo, pero no sin antes pedirse disculpas por cómo te hice sentir sin intención, porque mi intención no era hacerte sentir Atacado, mi intención no era hacerte sentir ignorado. Entonces yo, desde la empatía y desde el darme cuenta que tú quedarte callado e ignorarme responde a que te sientes atacado, entonces yo pido disculpas. Te pido disculpas si te hice sentir atacado por mi manera de, de abordarte, por mi manera de hacer preguntas una tras otra. Se piden disculpas, y créeme que ocurre porque cuando tú te das cuenta del efecto que generas en el otro sin tu querer, sin ser para nada tu intención sientes en el deber de pedir una disculpa luego de esa disculpa que es el tercer paso entonces ahora vamos a llegar al acuerdo ahora yo sí te voy a decir voy a tratar la próxima vez de no interrumpirte cuando estás haciendo algo de pedir permiso al entrar a tu habitación de preguntarte una sola vez y darte chance a pensar para responderme entonces ahí se van llegando acuerdos y eso es lo más lindo de todo esto. Cuando decía al inicio que las peleas entre hermanos tienen algunos beneficios, ahí están. La resolución de conflictos, la negociación, la cooperación, el autocontrol, desarrollar la empatía, desarrollar también la habilidad de reconocer mis sentimientos frente a lo que ocurre a mi alrededor y de reconocer también el sentimiento de los demás y de validarlos, de validarlos porque, repito, el hecho de que a mí ciertas cosas no me molesten, no significa que al otro le ocurra igual, esas cosas que a mí no me molestan, de repente al otro sí y yo tengo que respetar esa necesidad emocional que tiene el otro es hermoso lo que ocurre cuando hacemos este ciclo de hablar desde el yo dejar que cada uno exponga su punto sin interrumpir al otro de cómo yo me siento, cuándo pasa esto y esto y las posibles soluciones, lo que me gustaría de ti lo que yo quisiera que en una próxima oportunidad ocurra para que nos podamos entender, para que el conflicto no llegue a mayores es esto y luego pedir disculpas por cómo te sentiste sin intención y al final llegar al acuerdo la próxima vez yo voy a intentar hacerlo así así y así un abrazo, un beso y seguimos con nuestra vida Después de desahogarnos, después de reconocer nuestros sentimientos, después de conectar con la empatía, después de autocontrolarnos y después de ver que sí, que los conflictos son reales, van a existir siempre y aquí la diferencia la hace de qué manera nosotros manejamos esto, de qué manera nosotros buscamos la solución, cooperando, negociando, autocontrolándonos y así lo estamos haciendo últimamente aquí. ¿Qué pasa? Que la vida no son dos más dos y cuatro y ya, sino que las cosas y los días y las hormonas y el momento también juegan un papel ahí en, en, el, en el tema de los conflictos, pero ya tú como adulto que inter, hiciste esta intervención con tus hijos, ya tú recuerdas el acuerdo al que llegaron, tú lo vas a volver a parafrasear, entonces Daniel el acuerdo es este, este y este entonces Juan el acuerdo es este y este, este los felicito, llegaron a un acuerdo sigan con su vida Vamos a hacer cena, vamos a hacer otra cosa, vamos a poner una musiquita aquí para liberar la tensión del momento y el acuerdo ya está. Entonces, en algún momento puede olvidarse el acuerdo, en algún momento puede volver a ocurrir lo que generó en un principio la discusión. Entonces, tú simplemente sales a recordar el acuerdo. Muchachos, recuerden que ustedes el día pasado, la semana pasada, lo que sea, llegaron a tal acuerdo, lo recuerdan y te vas. Porque ya uno tiene también que dejar que ellos hagan su parte. ¿Verdad que sí? Ahí les regalamos esos cuatro pasos para solucionar conflictos entre hermanos esperando que les sirvan y que puedan también compartirlo con otras madres y padres que están agarrándose la cabeza porque las peleas no paran esos son los pasos, los voy a repetir rápidamente escuchar a cada parte sin comparar, sin interrumpir invitándoles a hablar desde el yo cómo se sienten, yo me siento así cuando pasa esto segundo paso invitarles a que ellos mismos, den las posibles soluciones a mí me gustaría que sigan hablando desde el yo, me gustaría que tú cuando vayas a tararara, 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 se pidan disculpas es el tercer paso porque se hicieron sentir mal en algún momento y el cuarto es llegar al acuerdo punto y ya, y listo. Háganlo y luego me cuentan qué tal les El podcast. Suscríbete, comenta y comparte. Hasta la próxima.